0: A Gazeta do Cerrado apresenta Podcast Gazeta, informação de qualidade com credibilidade. De fato, notícia.
1: 2020 já começou aí a todo vapor nas movimentações políticas e hoje nós viemos aqui no gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa para conversar um pouco, bater o papo. Com ele, que é o presidente do Poder Legislativo do Estado do Tocantins, deputado estadual Antônio Andrade, que é também presidente do PTB. Presidente, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete.
0: É uma satisfação imensa receber você e a sua equipe aqui no gabinete. Para mim, eu fico feliz, fico à vontade.
1: A gente nota que o seu gabinete é uma, é uma coisa que muitos deputados falam também, que uma característica sua, você buscou abrir né, mais o seu gabinete, não só para receber lideranças e políticos, mas também para receber até demandas populares também.
0: Né? É, eu acredito que a partir da hora que você coloca seu nome para o povo avaliar, eu acredito que você tem que estar tá com esse sentimento de que realmente você tem que retribuir ao povo. E a forma da gente retribuir é estando com as portas abertas. Se isso aqui é a casa do povo, então o povo tem que ter acesso. Eu acredito que essa nossa administração que nós estamos implantando, iniciamos no ano passado implantando dessa forma, eu acredito que é uma forma de respeito ao povo tocantinense, mas uma forma com segurança, uma forma de que realmente você vai se sentir bem. Não adianta você abrir as portas e atender as pessoas com diferença. Com diferença. Então, eu acredito que é a forma, é o carinho que você tem, o respeito que você tem de atender as pessoas, é que tem que realmente se colocar em prática.
1: Porque, presidente, 2019 foi um ano muito polêmico aqui na casa com relação a algumas matérias do governo, né? Foi um ano que terminou aí com a votação do LDO, do orçamento. E eu quero saber agora para 2020. É um ano eleitoral, onde os deputados vão estar nas suas bases, ajudando seus candidatos. Como conseguir fazer um 2020 produtivo, do ponto de vista legislativo, tendo uma eleição.
0: Olha, é, isso a gente já tem participado de vários mandatos aqui. né? Eu estou no quarto mandato e a gente sempre conciliou a eleição municipal com o trabalho na Assembleia. Não vai ser diferente. Eu acredito que a gente vai organizar, fazer uma pauta, porque não pode parar. Você sabe que tudo gira em torno do, da Assembleia, tudo gira em torno do Legislativo Estadual, a gente sabe que o governo tem os seus projetos e os projetos têm que passar pela Assembleia. Eu acredito que a gente, organizando e realmente é, fazendo um acordo para que a gente possa continuar o trabalho que a gente iniciou em 2019 e continuar agora em 2020, eu acredito que não vai ter prejuízo para nenhuma parte. Eu acredito que praticamente todos os deputados têm candidatos nos municípios. E é uma forma da gente realmente é, dar a nossa retribuição a quem nos ajudou É agora nas eleições municipais, é a base da eleição do deputado Você sabe que agora, nessas eleições, é que realmente ele tem a condição De se postular uma candidatura no futuro Então eu acredito que é um trabalho que nós vamos fazer nesse ano de 2020 Ir nos municípios, ajudar quem realmente a gente achar que é melhor para nós nos ajudarmos e eu acredito que a gente vai conciliar isso aí e o trabalho do Legislativo vai continuar sem prejuízo nenhum, porque realmente essa parceria que nós temos com os municípios tem que continuar e vai ser forte e é importante para o Estado.
1: Presidente, é, no, no ano passado, no balanço do ano, duas falas que você falou me chamaram a atenção. Uma delas é que a sua gestão recuperou a credibilidade do Legislativo e outra é que a sua relação com o governador Mauro Carlesi, que é uma relação de parceria, é uma relação sem submissão. São duas falas que eu, como jornalista, considero que resumem bem esse ano de 2019 politicamente na sua gestão.
0: Quando eu digo credibilidade do Legislativo, é justamente essa parceria que a gente constituiu com os poderes. Nós temos hoje uma boa parceria com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com a Defensoria, com o Ministério Público, mas é parceria em benefício do Tocantins. Quando a gente faz uma parceria, é quando a gente quer realmente levar os benefícios para aquelas pequenas cidades, para aquelas pessoas que estão lá no interior precisando do benefício e o benefício passa para os poderes. Então eu acredito que essa nossa parceria nesse ano de 2019 foi o início de uma grande gestão que nós procuramos fazer, a parceria com o Poder Executivo do nosso Estado, como eu sempre tenho dito, você ouviu eu dizer isso, é uma parceria sem submissão nenhuma, é uma parceria em benefício do povo tocantinense, porque eu, tanto como o governador Mauro Carles, nós estamos procurando fazer uma gestão voltada para os benefícios para o Estado do Tocantins. Então, não, não estamos... É, procurando fazer parcerias em benefício próprio, não estamos procurando fazer parcerias pensando nas próximas eleições nós estamos sim pensando na organização do Estado do Tocantins como a gente conseguiu fazer enquadrar o Estado na lei de responsabilidade fiscal, você sabe que o permitido é 49% o Estado estava gastando 60% é inviável o Estado tem que ter poder tem que ter condições de, de dinheiro para contrapartida e eu acredito que agora, com esse, com esse enquadramento na lei de responsabilidade fiscal, com esse financiamento de quase 600 milhões, que nós vamos beneficiar todo o Estado do Tocantins, nós vamos ter a oportunidade daquelas pessoas que, ficaram, que foram sacrificadas, daquelas pessoas que perderam seus empregos, de realmente retribuir agora. Porque esse 1 milhão e 20 mil reais que todos os, todos os municípios vão receber, é para pavimentação asfáltica. E eu acredito que todas as cidades que vão receber esse dinheiro por parte do, do, desse financiamento, eu acredito que realmente vai, vai dar uma oportunidade para aquela pessoa que está que, que desempregada para realmente ganhar o pão de cada dia e criar sua família com dignidade. Então foi um ano de muita dificuldade, mas um ano de muito acerto também. Eu acredito que o que nós fizemos no ano de 2019... Nós vamos colher os frutos agora em 2020.
1: Mas Presidente, você falou do empréstimo, mas existe, da parte de alguns prefeitos, a gente já entrevistou eles, uma frustração por não ter saído ainda. É, foi gerada expectativa, aquele dia foi assinado um, um protocolo. Como é que está essa questão? Protocolo de intenções. É o seguinte, o Estado estava desenquadrado.
0: O Estado enquadrou, mas não foi reconhecido pelo governo federal. Uhum. O Estado só é reconhecido de semestre em semestre e eles vão, agora no mês de janeiro, é que eles vão reconhecer que o Estado está enquadrado para poder liberar o dinheiro. O dinheiro já foi, já foi é, assinado pelo governador, pelo presidente da Caixa Econômica, só falta liberação. Eu acredito que dia 5 de fevereiro agora, o governador vai estar em Brasília, eu estive conversando com ele, ele me passou que vai procurar o presidente da Caixa só para pegar a liberação do financiamento, porque o governo federal ele só libera o empréstimo se o Estado estiver enquadrado. E o reconhecimento que o Estado, o governo federal faz em todos os Estados brasileiros é de semestre em semestre. eu acredito que até agora, até o dia 5 de fevereiro, esse reconhecimento já, já está sendo feito, porque nós tivemos a oportunidade no Estado aqui de receber a certidão do Tribunal de Contas, foi acoplado no, no financiamento, e só falta só a liberação, toda a documentação já foi passada para o governo federal e o reconhecimento do enquadramento do Estado na lei de responsabilidade fiscal está sendo feito agora em janeiro, porque só se faz de semestre em semestre. E eu acredito que essa liberação, dia 5 até o dia 10 é, de fevereiro, nós vamos ter essa liberação, porque eu estou é, ansioso para que nós possamos ir lá em Porto Nacional para nós fazermos o lançamento, do canteiro de obra da nova construção da Ponte Importacional.
1: Ok. Presidente, é, você pegou a Assembleia com uma questão pendente que é sobre o concurso. É um dos concursos mais aguardados do Tocantins. O que, que o senhor tem a dizer para esse ano de 2020, para quem aguarda, para quem já está estudando e está na expectativa?
0: Estamos fazendo um levantamento, você que está me ouvindo aí, nós estamos fazendo um levantamento, mas um levantamento com respeito ao povo tocantinense, com respeito àquelas pessoas que estão se capacitando, que estão estudando para fazer esse concurso. Nós vamos fazer um concurso, mas um concurso que não vai ter é como anular ele amanhã. Nós estamos realmente fazendo esse levantamento para que nós possamos lançar esse concurso, mas que seja uma coisa definitiva, para que amanhã não seja cancelado, para que amanhã não tenha que estar tá devolvendo inscrição de quem tá, fez a inscrição para prestar o concurso. Então é uma coisa organizada. Uma coisa que não vai ter como não dar certo. Eu, é uma das coisas que eu quero é, é dizer a você que está me ouvindo, que está é, me vendo nesse instante através da, 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 do programa da, da, da Gazeta do Cerrado, é, que pode confiar, pode ter certeza que nós vamos procurar fazer, mas fazer um concurso com respeito àquelas pessoas que estão se preparando, estão se capacitando para fazer esse concurso. Nós não vamos fazer concurso para enganar aquelas pessoas que estão aí estudando se capacitando de forma alguma nós estamos organizando justamente para fazer uma coisa bem organizada em respeito a cada um de vocês
1: Presidente, outra questão muito questionada é a questão da, do controle da frequência dos servidores da Assembleia dos comissionados dos gabinetes vai ter alguma medida para esse ano?
0: Nós estamos procurando implantar é, o o o ponto eletrônico, isso, nós já estamos fazendo esse levantamento para a gente implantar esse, plano, esse, esse ponto eletrônico, nunca justamente, teve essa... nunca teve, nós vamos implantar porque realmente eu quero que acabe com esse negócio de, de, de ficar essa dúvida de, de, de que não existe funcionário aqui, então nós vamos implantar esse ponto eletrônico para que a gente possa acabar com toda essa dúvida de que não tem servidor prestando serviço na Assembleia. Isso aí é uma coisa que realmente nós vamos procurar fazer agora no início de fevereiro.
1: Ok, bacana. Presidente, em junho já vem novas eleições para a presidência. A sua eleição foi é, é, fruto de um consenso da maioria dos deputados. Você é candidato à reeleição à presidência da Assembleia?
0: Olha, é uma boa pergunta. Eu não sei nem se eu estou agradando, né? Eu tenho que conversar com os colegas deputados para saber se realmente eu estou agradando como presidente. Se realmente a gente estiver agradando, a gente vai tomar uma posição. Eu ainda não sei ainda se a gente vai ser candidato à reeleição, mas se a gente estiver agradando, eu, não tem porquê a gente não ser candidato. Então, e principalmente a vocês. Eu até queria saber... É, vocês que estão aí na, 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 nas redes sociais, nas mídias aí, que divulgam as ações dos poderes, inclusive aqui da Assembleia. Você que eu te conheço, já deve ter uns 10 anos mais ou menos que eu te conheço, que você cobre aqui a, a Assembleia, faz um trabalho extraordinário. Então, a gente primeiro tem que saber, Major, se realmente a gente está agradando. A pior coisa que tem é você ser candidato à força. A pior coisa que tem é você ser candidato... É, que não é de consenso, então eu acredito que primeiro você tem que, que analisar e avaliar essa situação, é, rejeição existe na vida pública, mas eu acredito e espero que eu tenha feito aqui um trabalho é, que realmente tenha agradado a todos, em especial também a imprensa do nosso Estado, que eu quero na oportunidade aqui da Gazeta do Cerrado, da sua pessoa, mas agradecer pela contribuição e pela colaboração que vocês têm dado aqui em cobrir as notícias aqui da casa, é muito importante eu acredito que o telespectador que está lá nos ouvindo, ele sabe da importância que é ter é, pessoas ter, ter é, 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 meios de comunicação de credibilidade de credibilidade, então eu acredito que tudo isso aí é um trabalho que a gente vai desenvolver junto conjuntamente eu sou tocantinense, eu acredito que realmente o Estado, o nosso Estado, precisa de pessoas que realmente têm compromisso com o nosso Estado. E eu fico muito orgulhoso de ter sido candidato a presidente da Assembleia. De, de, dentro de três candidatos, eu ter 21 votos foi uma maioria que realmente eu fiquei muito orgulhoso, muito satisfeito pela credibilidade pela oportunidade que os colegas me deram, e nós vamos fazer uma avaliação. Se realmente a gente estiver agradando, se realmente é, for pela vontade da maioria, eu acredito que nós vamos realmente colocar o nosso nome à apreciação dos colegas, e, e, colegas deputados e colegas deputadas.
1: Ok, presidente, você preside é, o PTB, né? que você tem dito que quer fazer do PTB um dos maiores partidos do Estado, que deve lançar até 100 candidaturas. Em Palmas, o PTB pretende apoiar a candidatura do Vanderlei Barbosa, que é o candidato do Palácio?
0: É, nós estamos fazendo um trabalho no Estado do Tocantins. É pensamento nosso. Nós já estamos com praticamente mais de 70 candidatos a prefeitos, prefeitas. E nós vamos chegar... Até abril nós vamos chegar ao número de 100 candidatos. É um trabalho que a gente está desenvolvendo. Eu acredito que vamos ter candidatos nas maiores cidades do estado. Aqui em Palma já definimos, nós vamos é, apoiar, o PTB vai apoiar a candidatura do, do, do vice-governador Vanderlei Barbosa. E eu acredito que nós vamos fazer uma parceria. Eu acredito que o PTB vai ser um partido coadjuvante na, na, nas eleições municipais aqui de Palmas. E nós vamos apoiar o vice-governador Vanderlei Barbosa.
1: Ok. É, falamos da reeleição na Assembleia e outro assunto que eu sempre quis perguntar para você, que às, às vezes as pessoas comentam nas rodas de conversa, presidente, é sobre 2022. Você é presidente do Legislativo... Pode vir aí uma reeleição, como você falou, que está avaliando. É o seu sonho ser candidato a governador do estado? Está nos seus planos? E, e se o momento for favorável, você será candidato a governo Tocantins?
0: Quem é que não tem sonho de ser um dia governador do seu estado? Estado esse que meu pai ajudou a criar esse estado, junto com Siqueira Campos. Meu pai foi vereador em Porto Nacional em 66. Depois foi prefeito da cidade de Porto Nacional. Depois foi prefeito da cidade de Fátima. E eu venho dessa família política que é tocantinense, que realmente a gente conhece as dificuldades da nossa cidade e do nosso estado. E o nosso nome vai estar à disposição, né? Eu acredito que o trabalho que nós estamos fazendo justamente é um trabalho para ficar esse legado aqui na Assembleia Legislativa. E se um dia, pela vontade de Deus e pela oportunidade que realmente eu posso colocar o meu nome à disposição, não tem por que a gente não colocar. É um sonho que todo... Quem está na vida pública é, sonha um dia de estar tá no executivo estadual. Então, tem porquê. Eu acredito que se essa oportunidade vier, acredito que nós vamos estar aí pronto, preparado para mais essa missão. Então, é uma satisfação grande poder estar tá falando com vocês aqui. E eu acredito que, primeiro, eu coloco a minha vida pública na mão de Deus. Né? Ele é que é o meu coordenador. E depois a gente tem que avaliar, se realmente for pela vontade popular, não tem porquê a gente não colocar o nosso nome à disposição. Ok.
1: Obrigada. aí vocês ouviram é, os bastidores e um pouco do que pensa para 2020 o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antônio Andrade. Mais informações sobre a política do Estado, os bastidores da Assembleia. Próxima semana os deputados voltam a trabalhar, nós estaremos aqui cobrindo, fiscalizando e mostrando todos os detalhes aí para você, leitor e web espectador. Até a próxima.
0: Você ouviu com exclusividade o podcast Gazeta do Cerrado. Confira este e outros conteúdos de qualidade em nossas redes arroba Gazeta do Cerrado e no portal gazetadocerrado.com.br